0: Hello， 大家好，我是翠翠。今天是二零二三的最后一个工作日了，这一年又又又过完了。我想问问看，这一年你还好吗？你过得怎么样？听到这个问题的第一瞬间，你脑袋里蹦出了什么词？无论如何，我们首先要为自己又体验了一年的人生鼓掌，好不好？不管好的坏的，高兴的悲伤的，都是我们独特的体验。我记得有一次，我们教研教研完学院案例。我们就一些同事在那聊天，我们就都有一种感觉：今年我们大多数人是一种什么样的状态呢？就是不那么确定，好像往左走也行，往右走也行，但是往左走也不那么行，往右走也不那么行，就是没有很笃定的判断标准。我不知道你是不是这样啊？我举几个例子，比如说想离职，又不想离职；想做一份喜欢还能赚点钱的工作。但是又有各种的犹豫。今年不是有个热词吗？说这是啊脱不下孔乙己的长衫。有人想上进、自律、更努力，但是也想躺平、摸鱼、gap day。想知道这个时代努力还有用吗？但是又有点疑惑，哪怕没用，就真的不努力了吗？想让自己更有条理、更有标准啊，一边在那里找 SOP、找规律，但是一边又上香算命、撞概率。他们说。靠自己不如靠运气。我在网上看到一个特有意思的总结，他们说在上香和上进之间，啊，在上班和上进之间，我们选择上香。还有什么左右不定？我想想，想情绪稳定，但是又在很多时候真的想来一次职场发疯，有没有？想争取做管理，又觉得啊这个时代各种降本增效，管理真的太难了。想创业实现梦想，又犹豫风口是不是都已经过去了？我到底能不能行？然后一边看着时间已经流逝，我已经过了三十五岁了，一边仍然不清楚三十五加到底该何去何从。想选喜欢的，但是理智又告诉自己啊，这几年稳定优先。可是，一边又不确定了，稳定真的就够了吗？你看到了吗？这个状态，情绪上不安定，选择上不确定，就是心啊。定不下来。这些年，我们做个人成长啊，做职场教育，我们每一天都在跟职场人的这些不确定打交道。我看得到，也理解。同时呢，我们的确也看到了很多的个体，他们在这些不确定中慢慢的探寻，找到了属于自己的确定。我借由这些经历和经验，加上我们的观察和梳理，以上所有话题，我都想在今天的年度分享跟你们聊一聊。我一定有答案，但期待有启发。聊完，希望我们的心能定下来。因为，在过去几年和未来几年，首要的事就是要守护。在这部分的开始，我想先邀请大家跟我做一个小实验。我们一起啊。如果有一台时光机，它能带着我们回到十年前，在你心中，请问你觉得十年前？努力是一个褒义词还是贬义词？好，这个时候时光机带着我们再次回到了二零二三年的此时此刻，请问你还会选择同样的答案吗？在屏幕上告诉我你的答案。我之所以问这个问题哦，是前段时间呢，我看到 GQ 实验室有一篇文章，作者说呢，他跟年轻人聊天发现小时候那些被赞美的品德，在今天已经快速的贬值。你知道现在九五后喜欢的词是什么词吗？灵气、天才、松弛。九五后害怕的词儿，努力、雕琢、打磨。然后那篇文章的作者说，尤其是努力，年轻人们听了之后就像被烫伤一样缩回手。他们说，努力又不会带来升职加薪。努力，哎，这个曾经在我们课本里是五好少年必备的词，我们这种当爸妈的还会跟小朋友说的这个词。可是，在此时此刻，他多多少少带着一点苦味儿了。我就一直在想，他是从什么时候变苦的？你知道，来我们优势星球的很多的学员都是对自我非常负责的朋友，很多人的职场简历其实都挺漂亮的啊，绝对是通过自我努力走到今天这个位置的。但是这几年呢，我们也跟很多学员聊天。大家都或多或少有一个感觉，就是觉得跟从前比也没偷懒啊，甚至可以说更努力了。但是为什么越努力越无力？很多做管理的朋友这几年要面对组织的降本增效啊，管理上挑战更大了。做业务的睡不好觉，梦里都在谈客户，但是业绩就是赶不上从前了。努力是从什么时候变苦的？好像就是从这些时候开始。有多努力就有多焦虑。一些年轻的朋友跟我说：“才工作没几年哦，哎，怎么就觉得身心疲惫了，想躺平？”啊，我理解到，原来躺平不是不想努力，而是努力而不得，是在努力的苦里面找不到一丝丝的甜。我们一般会怎么安慰这些焦虑的朋友？我们会说：“那就休息休息吧。”可是问题就在这儿，他们说。好像只能做到嘴巴说说，实际根本做不到。一停下来，心里更慌。休息休息，难道什么都不干吗？我还这么年轻，总得干点什么吧。不想卷，但也躺不平。大家把这种状态叫做间歇性努力，间歇性躺平。我们在优势星球私域里发起了一次调研，让用户从一到五分给自己的二零二三努力值打分。你知道？百分之四十九点二，接近一半的人啊，都选择了三分，就是这种状态：间歇性努力，间歇性躺平，在内卷和躺平之间反复横跳。外界什么都没有发生，然后你会发现自己耗的精疲力尽。年轻的同事告诉我说，这就是二零二三的一种心境流行状态，被称之为“四十五度人生”。处于四十五度人生的人们，都有一句放在心里的疑问。这个时代，努力还有用吗？这句话的完整表达是：这个时代，在同样的时间效能下，努力还能获得同样的成功吗？答案是，也许不能了。今年上了十二次热搜的余华老师说过这么一个观点。他说自己年轻的时候啊，只要努力工作，始终保持上进心，基本上大部分人是能够得到回报的。但现在不是那么回事其实这种观点我们这几年听的挺多的。你仔细去理解这个变化，你会发现这些年整体社会的分配和分化逻辑在改变，加上整个结构转型的压力，年轻人们他们在进入市场之后会发现。一个人在劳动力市场上的表现，对于财富积累的作用是在减弱的。那好，如果一个人的努力不能解决现实问题，那么他的效能感自然就会降低，人被无力感给充满了，前进的动力就会减弱。在准备这次跨年的时候呢，我读完了《流动性的时代性》这本书。作者鲍曼呢是西方著名社会理论家，他认为过去的社会呢呈现。固态的现代性是一个相互承诺的时代，而现在的社会呈现出了液态的现代性，是一个解除承诺、琢磨不定的时代。在液态的现代性中，有哪一些表现？不确定和不安全感是底色，裁员、提效、各种竞争压力，没有人会确信自己不会因此受到打击，没有人敢保证了。当然。这本书讨论的更多是西方国家的社会发展现象，不能完全对应我们当下的生活环境啊。但是对于液态社会和固态社会的观察，对我们理解当下生活是有一定的启发意义的。所以我们就逐渐的有一点理解，像余华老师年轻的时候，其实也是我们父母一代年轻的时候，他们处于固态化社会，在那个时代下呢，人们的观念、行为方式、制度标准。包括社会对于努力的回报，这一切哦，都是相互承诺的。就是只要坚持固有成功的经验，大概率会成功。我不知道你们有没有过我们共同的记忆，就是我们小时候有一段时间是住在大杂院的，用暖瓶打开水有吗？冬天烧炉子取暖有吗？我奶奶是在灶台上炒大锅菜的，给我们一堆小孩吃。就我们真的是一点一点经历过搬进楼房、开上私家车，就是你看到生活的一切都在一点一点变化。你知道人为什么会相信一些东西，是因为他看见过。就只要你经历了这个变好的过程，人们就会相信努力是有价值的。所以，我们中的一部分人和我们父母一代。他们都还相信，努力工作五到十年，你就可以支付起一套房子的首付。但现在很多人哦，年轻人没有家人的支持，单独靠自己努力工作实现买房已经很难了。家长辈曾经跟孩子们信誓旦旦的保证说：“哇，考上九八五二幺幺你就稳了。”但是现在的很多人面临的是毕业后难就业。这些结构性的张力落到了这一代人身上，并有了那个疑问：这个时代，努力还有用吗？我们优势星球这些年通过优势教育帮助个体成长，大多数大多数时候呢，我们都在关心个人的发展效能。啊、呃，如果说你遭遇到了办公室政治，我们会帮你调整你的沟通方式；如果你工作遇到了瓶颈，我们会帮你通过发挥优势突破瓶颈，等等等等。啊，我们就是尽可能的通过个体的改变啊，来过上更好的生活，但这不代表我们只陷入了个体化视角，忽略结构性变化。因为在成功的公式里，不仅有个人的努力和优势，还有一个重要的变量，叫做机遇。机遇是什么，朋友们？你们想过吗？机遇。它就是时代的赋予啊，它是周期，是环境。我们每一个人都是大时代里的小生命，我们都是在有限的条件下，在那玩一场属于个人的无限游戏而已。我们都得承认，在大时代里，那些在社会竞争中处于优势的人，他们靠的并不单纯是自己的努力，而是大量人所无法掌控的时命运。所以，当时代变化，谁也没有办法信誓旦旦地说，同样的努力会获得同样的成功。看到周期，承认周期。那好，如果就是在现在的周期里，像从前一样的成功，就是变难变少了。我们活在当下的每一个个体，能做的是什么呢？努我们努力还有意义吗？今年这一整年，我都在学员们的案例里找这个问题的答案，讲两个小故事，他们所代表的一批人，用他们的亲身经历，让我渐渐有了一些模糊的新的答案。老华找到我们的时候呢，是知名火锅企业的工厂仓储主管，在工作上呢，没有人会说他不努力啊，做仓储主管。日常指挥外包、现场人员、其他部门等多方人员按照自己的方案推进仓储方案，解决突发问题。各方有各方的需求，老花每一天都周旋在一大堆需求当中，推不动的时候就自己下手，经常加班加点，很拼了，算是很拼了。但是工作成绩呢，嗯，不是特别满意。今年又赶上公司减产、组织架构调整，他闷头努力朝向的那个升职加薪的机会忽然没了。他又跟我们说：“他说，哎呀，你说本来这条路走的就挺辛苦，这下好了，现在路也没了。”然后最开始他就跟我们教练们商量啊，一起在那商量，我们就想着说跟他一起再怎么突破一下，努力一把。结果呢，跟他研究了半天，得出了一个结论：啊，这条路。不走也就不走了吧？为什么呢？让老华的优势呢，是他原来的仓储主管岗位，根本就不匹配，就是优势跟岗位是不匹配的。他的这个岗位，包括其实包括市场上很多类似的岗位，是需要一个人有决断力。那么，一个有引领优势和目标优势的人，相对就适合。我们反反复复讲优势啊，这么多年，优势是一个人对外部世界稳定的感受、反应和行为方式。优势具备稳定性，所以你就会发现，一个有引领优势的人，他天生就是有强大的控场能力，他就是擅长且乐于承担责任啊！你就发现他从小就是孩子王，就是做领头羊的那个角色，这就是优势的稳定性。那同时呢，优势还具备差异性。那你就解释了人和人为什么不同，有目标优势的人和没有目标优势的人，天生对目标的感知就不一样。所以，一个人如果同时拥有这两种优势，表现出来的就是势必达成，善于决断，在相对应的岗位上，那他就是比较容易得心应手。那老华没有目标和引领优势啊，优岗没那么匹配，努力的效能，他就是比不上。优岗匹配的人，管理里面有句话嘛，说没有不合适的人，只有没放到合适位置上的人。在职业发展中，我们对自己负责的方式之一，就是去找自己适合的位置，走一条适合自己优势的路。我先说老华的结果啊，他现在是一位理疗师，算是不小的一次转型哦。定位咨询教练之所以给他出了这条职业路径，不是凭空长出来的，是老华自己给的线索。他说过去几年忙成那样，但是呢，他都坚持了一件事，就是自学中医理疗。可是他一直觉得这只是一个小爱好，没有什么特别的。哎，可别小瞧你所谓的小爱好。啊，一个人的优势是什么？就是那一件不给你钱、不给你、不给你名，你还是忍不住想做的事儿。你有吗？教练就顺着他的爱好就往下走，啊，然后给他做优势分析、行业分析，然后跟他一起制定了一条路径：健康管理创业。啊，有一二三不同的入口，那最终会到达那个出口。老花自己选的入口是从中医理疗开始。他辞职，一下子拿了三个 offer， 然后日子一天一天的过。在我们对他进行回访的时候，他已经提前一个月转正了。他特别骄傲跟我们分享，说自己已经积累了八个理疗老用户，比半年前进来的前辈还多了三个。其实他能做的不错，答案都是有迹可循的，就是优势和岗位相匹配了。我们刚刚说老花他没有目标，没有引领优势。老花有他的优势啊，老花有共情优势，就是那种天然擅长洞悉客户的需求。别的理疗师聊半天也抓不住客户的痛点，他几个问题就能抓到。他有学习力优势，中医理疗每天都要学习新知识，有学习力的人天生就是那种每天都渴望吸收新东西，啊，一天不吸收点新东西就觉得自己生命枯竭了。哎，老花现在就做得很开心，他还有驱动优势啊。驱动优势的人特别需要在自己做的事情中找到意义感，意义感会让他们感觉到自己在活着。所以客户的反馈就满足了自己想要帮助别人实现价值的这个意义，所以他整个的人就进入了一个正向的循环。另外一个方面，当他找到了帮别人这样一个使命，帮助别人这样一个使命。人就变得特别长性，遇到短期的挫折也不太会焦虑。所以我们老说，哎，优势，优势，优势是什么？我说，所谓优势，就是做自己喜欢又擅长的事儿。老华刚刚入行啊，因为他转型，然后到今天刚刚入行，所以比起从前，他的薪资并没有什么大变化。他每天忙忙叨叨的，勤奋的样子也没有什么大变化。要说不一样的地方，我们看到的是他现在的努力里有了那么一丝丝的兴致勃勃。我们同事会跟他进行回访，然后每一次跟他聊完，都会觉得啊，跟大多数职场人比起来，他也有点太高兴了吧。老话说，有机会的话，希望把自己的一些经历、经验都能到又是星球来分享给其他小伙伴。但是最后，他不忘给自己鼓励。他说：“我努力，希望明年有机会。如果明年你们再问起我，我能有更明显的成绩展现出来。”你知道他的那个生命力会影响我们。老华就是我们身边还在相信努力的那个人，还在努力的那个人，而且他在努力中感受到了自己的价值。我们今年回访了好多好多个老华。在无数个老华的故事里，一边听一边感受，然后这一年渐渐发现，原来关于成功的那个公式，在这个时代好像有点改变。如果成功是优势乘以努力乘以机遇，如果这个时代的机遇已经少之又少，努力不再直接指向成功，但是在这个时代，努力仍然有它的意义。比如，帮我们获得幸福。当一个人在自己的优势上努力，做自己喜欢且擅长的事他会感到自己很强大。我相信你们或多或少都有过这样的体验：你做了一件事儿，哎，你感觉到自己很强大，不脆弱。你在分秒之中感受到的是享受，而不是煎熬。因为强大和享受，又会更愿意投入时间和精力。所以，同时两个人都遇到困难，你就会比其他人心态更稳，更能扛过去，因为在做的那件事他在反向滋养你。如果从这个角度，在这个时代，幸福是比努力更容易获得的存在了。幸福它不是成功之后的结果，幸福也不是一种随机的状态哦，幸福是我们的一个选择。发现了这个公式，我有一点点找到了这个时代是否还要努力的答案。然后带着这个公式呢，我们又去访谈了其他不同的学员。学员思思的故事让我对这个公式又有了多一点的信心。思思同学，他工作这些年一直都保持努力上进的状态。从外在结果来看，是有些回报到，比如说他是跨境电商部门年纪最小的产品经理，看简历很值得赞美哦。但是思思自己呢，说不上来，他总觉得相比于他付出的努力，这个结果并没有那么值得高兴。他总睡不好觉，梦里全是工作，演练第二天要汇报的方案，大大小小的焦虑一度让他怀疑自己适不适合做产品经理。但是跟老华不同的是，他没有换工作，因为他提过辞职，然后领导没同意。于是他的故事呢，有了另外一条发展线。产品经理思思，开始把自己当产品来研究了。然后他发现，在工作中，曾经一度让他非常困扰的是，作为产品经理，他很难推动其他部门的同事。然后为了解决这个问题呢，他偷偷的拆解、模仿其他产品经理的成功模式。看到资深产品经理说的话逻辑严密，各部门都愿意配合，他就跟着学。但是让他挫败的是什么呢？用到自己身上就没用了。不管自己再怎么努力沟通，只要各部门的人为了自己的 KPI 利益跟他产生冲突的时候，那套他提前演练好的话术就失效了，因为他很容易理解各部门的困难。然后他下意识的就会想要后退一步，优先满足对方的需求。这样一来，可是目标又实现不了，啊，反反复复，就对工作也产生了一些厌恶感。他就跑来问说：“我共情力那么强，是不是不适合做产品经理啊？”他的优势教练回答他：“不哦，共情力强反而特别适合做产品经理哦。”因为你们本身在市场调研和用户研究上就更有优势，你们洞察力强嘛，足够敏锐，比其他人更擅长抓住市场的需求。前提是，不要只共情到情绪，而是共情到情绪背后的需求。啊、哦，思思心定了一些，不是我这个人的问题，只是我还没有找到使用自己的最好方式。后来在优势星球，思思又看到其他同样有共情优势的学员，他们的自在生长，然后思思的心又定了一些。我们每一个人其实都一样，我们多么需要确认自己本来就很好，不需要做什么更好的自己，只是如果可以，尝试着去更好的做自己。现在面对各个部门的为难和不配合。他会用共情力深度挖掘各部门底层的需求，用更轻松柔和的方式和他们一起探讨，既能满足别人又能满足自己的方案。我们去做回访，看到他的变化，他给我最大的感觉是什么？哎，他好像有一点开始享受做产品经理了。之前他那么努力，更在意的似乎是结果，一旦得不到预期中的结果，就特别容易焦虑，很失落。现在呢，他的关注点好像回到了自己身上，他把自己当成一个产品研究啊，怎么用好自己的共情力，怎么跟目标力和引领力和平相处？他好像从努力追求成功，变成努力活得更好，在工作中雕刻自己。他好像从努力追求成功，变成努力活得更好，在工作中雕刻自己。当一个人不带任何私心杂念，单纯的去做事情的时候，好运会开始降临的。对思思而言，随之而来的好运就是三个月的时间，他从一个只有不断努力才能防止自己业绩倒数的产品经理，一跃成为了部门业绩前五的产品经理。但是对他来说，这好像已经不是最重要的了。最重要的是，他觉得自己进入了人生的另外一种状态。他说：“那叫在优势上努力。”反而更能做到心安理得的躺平。为什么？因为他知道自己接下来该怎么努力，能做成什么样，就不太会被外界的评价驱赶，不会因为别人做的好而否定自己，更容易有自己的节奏。当一个人掌握了自己的节奏，好，上一个季度卷的太厉害的时候，下一个季度就让自己略微躺平。他说：“偶尔躺平不是放弃哦。”而是为了下一次更好的出发。哎，你还记得开头那个卷不动、躺不平的小人吗？换一个角度来看，这种状态也许正是触发我们去找到一种新的平衡状态的姿势。起跑，它是最好的一种起跑姿势。受限于演讲时间，思思的整个改变我只能用几句话概括。但是，自我发展是一个漫长且复杂的过程，这个过程中。他一定经历了只有自己才知道的努力，但是此时此刻，我们和他都相信，这份努力是有意义的，真正的应了“优势乘以努力等于幸福”。虽然这个公式中少了成功，但是我在想，幸福难道不就是人生最大的成功吗？成功的意义应该是发挥了自己的所长，尽了自己的努力之后所感到的一种无愧于心的收获之乐，而不是为了虚荣心或金钱。我们研究职场，但是优势星球并不推崇工作崇拜哦，甚至是反对工作崇拜，因为我们一直觉得工作不是人生最重要的事，它是我们获得幸福的方式。更何况，思思同学的业绩。也实现了质的爆发。原本只能卖三四百万的产品，在它研发迭代之后，销售额翻了六倍。所以，优势是什么？刚才我说，就是不给你钱，不给你名，你还是愿意一直做的事这句话还有后半句，但往往就是这件事，它最后会给你带来名和钱。所以，朋友们，回到最开头的那个问题。这个时代努力还有用吗？我的答案是要看努力是为了什么。如果是为了追求标准意义上的成功，为了地位、权力和金钱，这个时代努力并不一定能带来成功了。但如果努力是为了确认自己的价值，为了获得内心的满足和幸福，朋友们，这个时代努力仍然有意义。任何时候，努力都有意义。这是我要跟你们聊的第一部分：努力还有意义吗？第二部分，我想跟你们聊一聊，这个世界上真有理想的工作吗？我想先听听你们的答案。这个世界上真有理想的工作吗？或者是你认为理想的工作是什么样的工作？熟悉我们的老朋友都知道，这些年我们做了一千八百个短视频，几乎每天都在更新。每一条视频下方能看到天南海北的朋友们各种各样的评论，这是一个帮我们了解职场人的非常好的入口。我们会做数据分析，我们会看每一条评论。我印象很深的一类评论啊，是这样的：说有什么办法能让我老板看到这条视频？这句话一次一次重复着，在我们讲给。指导老板讲一些指导老板的视频下方，这些声音他们在共同表达着一种潜台词，就是我不想跟他直接说，他们是不可能懂的。然后在另外一面，跟这句话同时出现的，是另外一个群体，管理者群体的评论，他们在另外一批视频下方一边点赞一边发出疑问：你说的这些有用吗？现在年轻人我搞不明白。如果我们抽离出来看，这是一个很有意思的场景哦。职场中最密切的两拨人，几乎每天都在一起工作的两拨人，抬头不见低头见，他们跑到一个陌生人的视频下面，留下了其实最应该说给对方听的话。你知道吗？这世间所有的重要关系出现问题的一个表现，就是大家不再当面沟通了。孩子不再跟父母交流，他们回到家关上卧室的房门，在网络上吐槽爸妈。爸爸觉得自己说了也没用，他们跟老师聊，找心理专家求助。为什么我的孩子变成了这样？我们跟伴侣之间失去了沟通的信心，把争吵或者冷战变成了日常的沟通模式。每一个人一边渴望，一边拒绝，一边失望，陷入了一个无尽的轮回。员工认定领导就是想压榨我，他不可能听得进去我说的话。领导认定员工就是想躺平偷懒，没有大局观。然后人们纷纷就跑去网络上求安慰、求解法，因为你不愿意跟现实中那个人沟通，可是你心里面的情绪又无处疏解，我们就跑到网络上是去求安慰，可是。你有没有意识到一个问题？我们生活在一个算法的时代啊、哦，这意味着只要你点击了一条吐槽老板或者是员工的视频，你会收到无数条同样视频的推送。慢慢的，每个人都形成了自己的信息茧房，误以为天下的老板都不可理喻，年轻的员工都蛮横无理。我们最热切的探寻变成了最傲慢的无知。我们在这种无知中对立，但是这些，它只是我们的看法，它是事实吗？我不知道事实在哪里，事实在你对面的那个人身上。如果可以，请拍拍他的肩膀。哎，我需要跟你聊聊，看到底发生了什么。当我知道，当我说这些的时候，你们有很多人会很抗拒，连连摆手，心里畏难啊，聊了有什么用？又不是没聊过，他听不进去的。这些年，又是星球做的选题中涉及到组织内部的百分之五十代表员工，百分之五十要代表管理者。每周选题。过选题会，我都在心里默默的计算这个比例，尽量平衡，因为职场就是由这两拨人组成的，少了谁的声音，少了谁的心声，职场它都不完整了。所以，优质星球给自己的定位就是老老实实做一个翻译者，把你们想对对方说的话、说不清楚的话，尽量表达出来。翻译者的职业标准三个字啊：信、雅、达。诚实可信的表达原文，啊，语言尽可能的文雅得体，以准确到达对方，被对方听得进去、听得懂。所以今天，朋友们，请允许我冒昧的代表各位，把你们想一键转发的这些话，说出来讲清楚。首先呢，我们来听一听职场年轻人的心声，他们到底想说什么。这些人这些年，我们深度接触了五万的职场人，深度服务他们，然后我们浅度接触的大概有四十万职场人，有一个非常强烈的直观感受，就是你如果问他们这个世界上还有理想的工作吗？大多数人会非常笃定的说没有。年轻人们啊，为什么不理想呢？兴趣上不满足，薪资上不满意。在长江商学院发起的一份报告当中，我看到了这样一个数据调研。他说，只有三成的 Z 时代打工人正在做着自己感兴趣的工作。相较于其他代际 ，Z 时代群体感受到的工作价值感和意义感最低，只有三成啊，朋友们，十个人中只有三个人觉得是满足的。当然，他有一部分原因来自于。我们现在很多大学学科的部分设置跟现在的市场职位是有很大偏差的，一些专业的毕业生他并没有办法顺利找到与相对应工作、相对应岗位所匹配的、相对应专业所匹配的岗位，所以这就导致了一部分年轻人他不能从事专业对口的工作。但是我们都是从学生走过来的，我们知道哪怕专业对口也不一定兴趣对口，因为我们大学很多时候选专业的时候都不知道自己喜欢什么。可是，当一个年轻人，我们设身处地的走向他们。一个年轻人学着自己不喜欢的专业，毕业之后从事自己不感兴趣的工作，他要为了一份不喜欢的工作每天起床、洗漱、通勤一两个小时，至少坐班八九个小时。这很绝望啊！没有比漫无目的的徘徊更令人无法忍受的了。所以我们今天抛开任何的立场，我们单纯的看着他们。你能理解他们的实际感受吗？他们说工作就是在做一些无意义的事不得不跟着内卷、应酬、牺牲掉自己的时间加班。他们并不情愿，但是他们有的时候会做，因为他们都是被规训过的好孩子。因为这些年我们都能感觉到大环境不确定，我们都是坐在船上的人，首先要力保公司这艘船不要沉。也因此，他们会选择以公司利益为重，会暂时放下自己的个人目标，努力去完成工作任务。一个人在这种情况下，心里面不愿意、不喜欢，手脚不停的在做，他是会认知失调的。我们有一个学员跟我说过这样一个感受，他说：一天一天过去，下班挤在地铁上，他回想这一天，只是帮别人完成别人的需求。在这个过程中，不断压缩自己的需求，在工作中扮演另外一个人，而自己想做的事儿一直没有机会做，没有时间做。他觉得日子过得很恍惚。同时，另外一方面，这时代的年轻人，他们比上一代更忧心他们的未来生活，因为经济危机、通货膨胀、不断上升的教育成本和不稳定的就业环境等等等等，都让他们面对的经济压力。更大，这不是在中国，这不仅仅是在中国，而是全球化的一个趋势。所以，兴趣上不满足，薪资上不满意。当很多媒体都在说啊，年轻人就是来整顿职场的，他们一言不合就辞职，很难激励，很难管理。可是我们看到的是，他们不是在整顿职场，他们是在忍受职场。汉语词典里对忍受的定义是：把痛苦、困难的遭遇勉强承受下来，不喜欢、不满意，但是不离开，因为不知道何去何从。他们在问：这个世界上还有理想的工作吗？而职场的另外一边，是同样困扰的组织运营者们。他们不理解的是：我投入了经济成本。我做各种激励的机制，我辛辛苦苦搞各种团建，投入精力成本，花时间辅导员工，苦口婆心的辅导你，我还要提供情绪价值。可是年轻人并不满意哦，那我到底还要怎么样？他们不理解的是，为什么面前面前的这些年轻人三不五时要靠上香去找工作确定感，常常说自己要发疯了，要精神离职。哎，拜托啊，有那么多事情还没有做完，你们怎么有那么多时间伤春悲秋？他们在问：这个世界上还有理想的员工吗？今年我们联合这次跨年演讲的内容合作伙伴“前程无忧”，做了一个职场满意度调查。我们把一个问题换了两种不同的问法，同时去问管理者和员工们，很有意思。得到的答案，在所有回收的数据当中，我们做了一定的分析，发现员工和管理者想的确实不大一样。有百分之四十七点三七的管理者们觉得，大多数员工说自己被 PUA 了啊，那绝对是夸大其词。管理者，我们只是想解决问题，怎么就 PUA 了？但是有百分之七十五点六的员工说，我确实遭遇过职场 PUA 哦，你看到中间的差别了90。百分之九十以上的管理者也觉得得给员工提供情绪价值，但是。百分之六十以上的员工表示，我从来没有得到过领导的情绪价值。一、e、边管理者认为自己在苦口婆心、掏心掏肺，这怎么能是 PUA 呢？但是同样的话，员工听着觉得这就是 PUA， 很受伤、很愤怒。很多管理者有的时候给我留言说：“翠翠，你知道吗？我现在说话说重了，自己都有点慌。”一边管理者认为自己在重重压力之下还在努力提供情绪价值。说多错多，每一句话都有被群嘲的风险。一边员工觉得我就是一个工具人，我做的多得到的少，心里各种不满。你们有没有发现，这段关系里的每一个人，每一个人啊，都小心翼翼的，草木皆兵。这段关系里的每一个人都不自在，各有各的委屈。前程无忧的这次数据中，还有一个数据差异表现的也特别明显。我们问了这么一个问题：说绩效管理中最大的挑战是什么？然后有百分之五十三点九五的管理者觉得最大的挑战是员工对目标无感啊。然后同时有百分之五十三点九五的管理者认为自己在传达企业的业绩目标的时候，零零后员工的反应是非常的无动于衷，无动于衷比拒绝还让人摸不着头脑，所以他们只好理解为员工没有进取心喽。没有追求了，这就是躺平嘛？同样的问题，去问员工，好像不是那么回事在被问到跟上司的合作中，你最委屈的点是什么的时候，有 36.7% 的员工说：“我老板一天一个想法，目标天天变，根本不知道会不会做了两天之后又推翻今天的想法，我自己根本不知道该干什么，怎么干。”所以渐渐的，你在定一个新目标。我也不想再投入过多的情感了。管理者心里冒火，我都说了那么多遍，你们怎么就是不明白？但是如果你站到员工心里，员工更烦躁。你每次说的都不一样，我到底听哪一次的？管理者总说你每天尽在忙一些没用的，都不会抓重点。但是员工心里想的是：拜托，我天天救火，哪一件事可以不做呢？我有机会忙有用的吗？你们有没有发现，我们在一个巨大的职场悖论当中。就是职场人找不到理想的工作，组织找不到理想的员工，谁都不满意。怎么办？怎么办？事情总还得做呀，时间就是花在这儿，都不满意。今天我想分享一个在这个时代更容易帮到我们的观点：也许啊，理想的工作和理想的员工不是找到的。是双向奔赴的。我还是从管理者和员工两个立场来分别讲述啊。我们先来看看在双向奔赴中管理者的视角。我跟大家分享一个小故事，是我今年经历的一次双向奔赴。这个故事的主角呢，叫楚毅。楚毅是我们公司二次入职的一个同事，他上一次离职是他加入公司的第十五个月。遇到了工作瓶颈，然后对自己和公司都不满意，就离开了。在外面体验了一年之后，我们就有机会再次合作。楚一离职又回来，被问过最多的问题是：“为什么呀？”啊，大家都很好奇啊，偷偷问他。他每次呢都很认真的回答：“因为这里有我想做的事儿。”他说：“我第一次离开之后，反复想了一个问题，说我到底要过怎么样的人生呢？”想来想去，他说：“我就是想做有价值的内容和产品，我想去帮助人成长和改变。”这么一想，然后一回头，哎，这不就是咱们优势星球，咱们公司想做的吗？这不就是公司的使命吗？如果是老朋友，估计都知道我们的使命是帮助个人成长，帮助每一个人发挥优势，做自己喜欢又擅长的事儿。就我们这个小公司，虽然做的事儿不大。但是智力的从来都不小，就这七年，这个使命，我说了成千上万遍。楚一告诉我说，跟一群人往同一个方向走，这让他很向往，对他来说是有吸引力的，是有意义的。他是一个九零后，他帮我理解了年轻职场人的很多的想法。他告诉我说，其实职场人离开公司啊，多数时候都是因为不认同，比如说。不认同老板的一个决策，不认同公司对某项业务的安排，不认同考核，不认同规则，不认同沟通方式，等等等等等等。同时呢，他们在心底的很深处有一个默认，就是公司和组织是不可能改变的，老板是不会听我的建议的。那么就只有两个选择了，我要么忍，要么走，对吧？所以说，其实工作中他也有很多时候不认同，也会感到灰心。不认同公司的安排，没有达到业绩目标啊，等等等等。但是现在呢，他会想：好，那我们就回到我们共同的那个使命上，我们去讨论看看过程中的手段和方式是不是可以改变。他说：这些年他有了一个变化，他逐渐认识到，当一个人看清了自己的人生方向。眼下短期的很多冲突都只是方式，是我们共同走向终点时选的不同的方式罢了。今天楚一已经是我们向上管理陪跑这个产品的主理人，他们团队主理的产品用户打分都在九分以上。楚一的故事让我想起了我非常喜欢的一本书《瓦尔登湖》里面的一句话：“有些人开始变得与众不同，是因为他们听到了远方的故事。”然后今年呢，我就跟楚一一起参加了一个职场节目《老板不知道的我的录制》，那个节目拍了一个星期，然后但是因为时长关系，就剪出了大概十五分钟。可是，在这一个星期的过程当中呢，我有一个意外的收获，就是我看到了，如果要做到双向奔赴，我们作为组织管理者，要从宏观上做的一个关键动作。就是管理者要不断的向员工展示自己的使命，以唤醒个体的靠近。讲到这儿，我先停一下，我想问问各位，请问你所在的组织是什问这个问题是我今年看《重塑组织》这本书，里面有一个细节说，找一个在组织中工作的人，随便找一个谁，拍他肩膀去问他说：“哎，你们机构的使命是什么？”他说，大多数时候每次。都是对方干瞪着眼，而且你在这个测试中会发现，组织中的那些 CEO 们的成绩一点也不比员工们要好。很多公司啊，就是把使命贴在墙上，贴完就完了，因为我们打心眼里并不觉得使命跟我们之间有什么关系。在过去很长的一段时间里。很多传统组织的价值观都是好的，员工应该是听话的，不管你心底想的是什么，就是强势的要求员工必须服从组织目标来贡献自己的价值。可是朋友们，朋友们，人是悬挂在自我编织的意义之网上的动物啊，任何一个人都是。当一个人不知道自己为什么要做，要走到哪里去，他是会迷茫的，他会很容易退缩。同时，当一个人觉察到自己的目标跟组织的目标不一致，甚至对冲的时候，他的内心自然而然会产生抵触。就是在这个时代，我们可能已经不能把员工只是当做来打工的，觉得他们不需要知道什么，知道那么多干嘛呢？不是哦，他们是跟组织来共同创造的。当你的公司里的员工知道自己为什么来上班的时候，在这种团队里，从高层到基层，不会有人认为自己比别人更重要，或者是更渺小。大家谁也离不开谁。重塑重塑组织里有一句话，我非常喜欢。他说：“我不能，我们不能再要求员工仅仅带着狭隘的专业自我来到工作场所，把自我的其他部分扔在门外。”而是要发展出一套体系和做法，邀请人们展现内在的完整性，用自己的全人去工作，用使命建立跟每一个参与者之间的关联和共鸣，才会拥有有使命驱动的团队。每个团队成员才能从意识和行动上都协同。我是很坚信这一点的，而且。我们组织不仅要自己知道使命，还要不断的告诉团队，不断的告诉他们使命是什么。要在月会上讲，要在新员工培训的时候讲，在日常沟通的时候讲。其实，你不要觉得这很虚啊、哦！你在告诉他使命，其实是在告诉他，为什么你要来上班，为什么我们要在一起工作。这个过程。你会收获到很多不一样的感受。好，现在让我们来到员工的视角，你会发现，当一个职场人越来越多次听到组织的使命是什么，他会有一个潜移默化的变化，他会开始想：哎，那我在这里的位置是什么呢？这就是双向奔赴中员工的那个动作，关键动作。员工也要不断的去探寻自己的使命，并将它跟组织融合。很多人可能会说：“我没有什么使命，我没有人生的方向。”可以理解，因为读书的时候我们忙着学习嘛，考试；工作的时候忙着业绩冲刺，结婚生子，一一路都在赶路。但大多数人是不知道自己跑这么快究竟是要跑去哪儿的啊！反正别人都在跑。我也跟着跑，但这不代表我们没有自己的使命啊！不代表它不重要，你只是还没有找到，因为这本身就不是件容易的事儿，不容易，但又很重要。凯文·凯利先生有一句话，他说：“当你弄明白你的人生使命是什么，你将完成你的人生使命。你的目标是发现自己的目标是什么，这不是一个悖论，这就是人生之路。”我们这两年花很大的精力打磨的职场优势服务体系，其中一个重要的使命就是帮用户找到自己到底要干什么。在我们的产品体系当中呢，我们把它称之为“找到自己人生的北极星”。北极星就是你的星空中最闪亮的那颗星。然后你会看到一个异象：当一个人的北极星跟身处的组织的北极星相互靠近的时候，一些奇妙的化学反应会产生。人们会变得坚韧，朝着自身的真实本质不断的成长。陶行知先生很早很早之前就说过一句话：“一个人怎么样才能负责任啊？他得先知责任，明责任，才能负责任。”就在这种情况下，无意义的时刻会因此而减少。一个人会从日常中找到自己的主线，这些就是他们的内驱力。我们老说现在员工很难激励，没有自己的内动力，内动力就在那儿啊！一个拥有内动力的人，他表现出来力量是没有这种视角的人完全不能理解，甚至感到惊讶的。你会发现他们更有能动性，他们更有韧性，他们闪闪发光。而一个组织就会因为越来越多闪闪发光的个体的靠近，会成为夜空中最亮的一片星空。所以，在这次双向奔赴的过程当中，年轻人们开始回答那个问题：什么是理想的工作？这是我们一个年轻的用户告诉我的。他说：“理想的工作对我而言，是我首先在为自己工作，同时也能帮组织实现目标。这就是我认为的理想的工作。”在双向奔赴的过程中，这是我们宏观要做的动作，去看到使命，讲出使命，呼唤个体自身的使命，互相碰撞。还有一个微观的动作也很关键，我把它总结为叫做发现优势，把单一性要求变成差异性要求。也是发生在楚艺身上的一个故事，因为在我们日常的工作当中啊，我们常常会遇到一些。组织和个体之间的冲突啊，组织有组织的要求，个体有个体的实际困难，这时候怎么双向奔赴？去年公司呢想新开拓一条新的产品线，就想让楚一去担任项目负责人啊，去负责这条产品线的总业绩。但就在这个过程中，楚一进入到了一个职场人常常会进入到了卡顿状态，抓不住项目节点，业绩开始出现之后。楚一心底的困扰是。公司觉得我应该去，但是这真的就是我最擅长的吗？作为他的管理者，我们的困扰是：那组织花了时间精力培养人才，那总要有人来扛业绩、做管理啊。然后主主义心里又有一个疑虑：说如果我就是不擅长，那事情真的能做好吗？他说了一句话：“他说，当公司对我提出需求的时候，我是很难拒绝的，我觉得那是认可我的表现。但最后做出来只能完成五六十，我就非常的挫败。但是，唯一感到欣慰的是，我们在这段关系里面没有回避冲突。当公司有公司的业绩压力，员工有员工的实际困难，我们还能怎么双向奔赴？感谢有时视角。”在实际工作中又帮了我们一次，楚一就跑去跟他的管理者啊反复就他的优势去进行分析。当时他的加一是我们优势体系的总研发峰老师，他们俩就坐在那儿谈。楚一的优势是学习力、共情力、分析力、驱动力，啊铺开来，很明显擅长战略思维、分析推演、关系能力呢也在线，尤其擅长深度关系。但是在执行力上，用他自己的话说。没有任何优势，非常拉垮，这是他自己的原话啊！我当时听着之后，我说：“哎，楚一边自信了。自信是什么？自信就是当你认清了自己的优势，你便不单于直面自己的短板了。”他说：“我执行非常拉垮。”然后楚一就自己分析，说：“我要做运营，执行力就必须很有强很强有力，对吧？好，那怎么办？他跟加一去讨论，就一个方案嘛，找搭档。”找到一个执行力超强的伙伴，他自己退居二二号位，或者是给自己找一个二号位。分析清楚了，楚一都不等 HR， 他自己积极的到处找寻，打算把一个一直以来合作的执行力、推动力都特别强的合作伙伴吸纳进团队。哎，今天那个伙伴也在我们现场，他从他从重庆啊四川特别飞过来。你知道，我看着楚一为了这事忙前忙后，我都怀疑他有执行优势了。然后一转头，在公司的另外一处，我们管理着一百多位兼职班主任的同事小爽，是另外一种改变，满满的关系优势和执行优势，没有分析优势。但是他的管理者跟他的谈话方式从来都是：哎，我们来看看怎么更好的发挥你的优势来解决问题。结果呢，他自己从兼职伙伴里找到了一个在上市公司做战略的伙伴，三不五十，免费拉着人家帮忙出策略。今年为止，它是公司业绩完成度最好的一个部门。这是我从我们团队的小伙伴的签名处随意下载的两份，他们自己挂上去的，我们没有要求。他们都会给自己写一个个人使用说明书，他们会写上自己的四大优势，他们会写上自己的沟通风格。啊，请你告诉我为什么要做，需要做什么？他们会告诉大家说。找我预约会议，提前这样半他是一个年轻人，特立独现一个被我们看到的是，他正在让告诉组织里的其他人，怎么样用好我，让我为这个组织发挥更好的价值。米兰昆德拉先生有句话：独特的人，当他们成功的让别人尊重他们的独特性时，会有一种相当漂亮的人生。组织的使命是特定的、长久的；组织里的管理者和员工作为个体却是独特的、灵活的。所以，当我们带着优势视角，就可以把一个看上去有一些死板、不可撼动的单一性要求，变成灵活的、赋能于每一个个体的差异性要求。我在写跨年稿的时候，就在想。如果当时管理者们跟楚一或者小爽们是用填补缺失的范式告诉他们说：“哎，你这里不足，那里不行。”如果他们对自己的认知是“我不像是一个管理者该有的样子，我没有执行力，没有分析力”，那这一切的变化恐怕都不会如愿发生。因为好的关系，它不是如我所愿，也不只是如你所示，而是双向奔赴。楚艺、小爽其实代表的这个时代的千千万万的职场人，他们其实是积极主动的，他们跟组织共同在探索一种更契合这个时代的协作方式，凭着默契而非控制，各尽其责而又相互协调的自动形成有序的结构，这是一种团队更为紧密的协作。第五项修炼里，我最喜欢的一句话叫做：“人们并不抗拒改变。”只是抗拒被改变，改变要在全然接纳之后才会悄然发生。如果你刚好在组织中觉得员工很难改变，如果你刚好在组织中觉得自己的领导很难改变，希望刚才分享那一部分对你有价值。就在今年十一月份，我代表优势星球出版了今年的新书《每个人都有自己的职场优势》。在第一页里，编辑挑出了这句话，他说：“发现优势。”不是做更好的自己，而是更好的做自己。这句话是我们一个同事在全员大会上分享的，这就是优势给他带来的感觉。他告诉我，他说：“哇，终于不是一味盯着自己的不好的地方努力改正，成为更好的自己，而是看到自己本来就有的优势，在工作和生活中更好的发挥优势，帮助我们做成想做的事儿。”佛教里面有一句话叫“本自具足”。我特别喜欢这个词，我今年签书就一直在签这这个词，因为我觉得发现优势的过程就是一个感受本自具足的过程。这一部分的最后，我想简单聊一下最近频繁上热搜的东方甄选事件，因为这段时间很多人在问说你们研究职场有什么观点吗？我们一直没有表达任何观点，因为我们深知每一个企业的真实情况。我们未必都知道，因为每一个企业都是一个复杂的系统，外人不足道也。但我唯一想说的，就是在这个过程中，我们尽量不要把双方关系给对立，一定要评判个对错。有的时候赢在口头上，可能会输在现实中。现实是什么？现实是每一个角色都有自己的需求啊。如果可以把每一个人的需求都摆出来，放在桌面上谈。就是一个很厉害的开始了。我们这些外人看到的于老师的需求，俞敏洪老师的需求，他作为创始人要不遗余力的保护这个机构的发展。遇到再大的困难，他都要挺身而出，一次一次翻山越岭。这就是一个企业家的驱动啊！不管这个过程有多少委屈、焦虑、失眠，他都会迈过去。你们看到了吗？就在这个星期，他一个六十六十多岁了吧，六十多岁的人。带着一堆年轻的主播在那儿滑雪、唱歌、跳舞、喝酒。试问，很多年轻的企业家是做不到的。在这件事情的另外一面，董宇辉，我非常非常喜欢他，我看了他很多的报道，他是一个共情力和驱动力都很强的人。我想在这件事情里面，他的需求自始至终都没有变过，就是实现自我价值，做文化教育相关的事同时。他的一个需求是尽可能保证他自己做的每一个选择都要符合自己的价值观。他的价值观是助人、善良、正直。你记得吗？他曾经说过一句话：“他说你会在朋友最需要帮助的时候离开吗？你不会。”这就是他的底层，也是他的内在需求。所以现在，至少是此时此刻，我看到的是他们做出的选择都在尽量带着自己的需求走向对方的需求，不一定完美。但他们都在尽力，这是我看到的复杂职场艰难情况下的双向奔赴，不容易的。祝福他们，也祝福咱们每一个人，不一定非要多成功，但是在我们的职场发展过程中，我们都能够真实的表达自己，活出自己。所以回到开头那个问题：这个世界上还有理想的工作吗？还能找到理想的员工吗？我的答案是。理想的工作和员工，不是找到的，是双向奔赴的。这是这一部分，我想跟大家聊的。第一章节的最后一小节，想跟大家聊一个话题，叫做到底要不要追求稳定？我在聊这部分之前呢，想先带大家来看两组数据。第一组数据，大家可以看一下大屏幕。我们在相关数据中看到呢。今年相比往届，单位就业的比例上涨了 7.2% 单位就业对应的是自由职业，自由职业的比例是从 18.6 下降到了 13.3 就是相比于过往，选择上班打工的人增多了，选择自由职业的人减少了。第二组数据，二零二三年国考总报名人数突破两百五十万，相比去年增长了五十万，同比增长百分之二十五。达到了近十年之最，最大竞争比例五千八比一。除了选择体制内，相关数据显示，百分之四十六点七的毕业生将国企选择作为求职的首选，这比去年又同比上升了百分之二点三，且连续三年呈上升态势。前两周我去参加了前程无忧的二零二三年的中国典范雇主评选，在现场我看到了另外一个数据。说今年各行业的主动离职率平均比上一年减少了百分之五到十，这些让我们从一个侧面看到，不管是毕业生就业，还是已经在职场中摸爬滚打的职场人，一定程度上，今年至少是今年求稳都是他们的主旋律。二零二三年不是都有句话吗？说能不动就不动，求稳大于一切，追求稳定当然没有问题，特别是在这个时代。但是，因为我们一直在近距离观察职场，我心里面一直有一些疑惑，就是当我们在追求稳定的时候，我们到底在追求什么？你能告诉我吗？当我们在追求稳定的时候，我们到底在追求什么？都市星球的老朋友都知道，从去年开始，我们推出了一个新的服务，叫做个人发展私教咨询。这个服务最艰难的部分是学员要填写一个回书过往的资料，比如说对自己的工作打打分，现在这份工作打分啊，三分还是八分？为什么打这个分？啊，你遇到的是什么样的问题？在职场当中，希望我们能够帮助解决的问题又是什么？要详细描述。你知道有多少人在填资料的环节就放弃了吗？百分之二十，这个数据让我们运营的同学一次一次想要取消这个问题，这么一大堆问题。可是这个服务到今天为止迭代了三十一个版本，仍然保留了详细填写资料的环节环节。我们翻来覆去的讨论，研发团队坚持保留有两个原因：第一，我们希望每一个人每一个成年人，让解释问题成为解决问题的一部分。当一个人陷入问题的时候，向别人阐释你的问题，通常只要把问题阐释清楚，解决方案会逐渐浮现。我们保留它的第二个原因是，学员详细的阐述会成为教练提前做功课的材料。教练有的时候会跟团队去进行教研，以尽量在后面有限的咨询时间里，能够帮助学员解决问题，制定更准确的后续学习计划。因为看到了大量的详细的资料。在这一个又一个学员的真实的故事里，我们其实在看的是一个又一个时代的切面。随着我们服务的学员越多，我们看到的详细的故事越多，我们对职场观察的越多，关于稳定，我的疑问渐渐收拢到了两个小疑问：第一，我们一直在说要找稳定的工作，稳定的工作真的有所谓稳定的工作吗？这几年大行业几大行业震动，我我不需要再赘述了。多少人是热情满满的进入一个好行业，却遇到了行业的变动。我们有学员找到求职，找找到《又是星球》的时候才二十八岁，小肖，他要加入求职火箭班。火箭班是我们去年推出的一个求职辅导服务啊，六到十二周教练陪跑啊，辅导求职、面试、谈 offer， 一路陪跑到你拿到 offer。小肖在。之前是房地产行业做了三年室内设计，非常喜欢这份工作，已经做到了主管。问他为什么喜欢，奖金高啊，能拿到绩效，每年都能拿到。a 领导重用啊，破格送他去总部学习啊，培训体系完善啊，一路都有学习机会，简直就是理想工作。他挽起袖子，打算在公司大干一场，然后局面就变了，行业里面其他的公司开始裁员。虽然还没有裁到自己，但是整个公司的氛围不一样了。他说：“以前努力就能推动的事情，现在三番四次大家互相甩锅。”他的原话是：“企业在增长的时候讨论的一些问题都不是问题，现在所有的问题都是问题。”啊，后来实在待不下去了就离职了。跟小肖一样，到优势星球的朋友还有很多，有一些是被动离职，有一些是主动离职。做半导体芯片外企采购专员的，在同一家公司做了十三年，然后一直很稳定。今年采购需求减少，一下子就被裁了。有互联网 UI 设计师也是待了好多年，行业震荡，业务缩减，被裁。我们一个职场教练跟我说，他说今年企业请他去做教练，最大的两个议题，就这两个，就是组织融合和激励员工，都是优化人员带来的震荡。所以今年很多人在说。我要求稳，然后我每一次听，我每一次听到，心里面都会问：真的有确定的稳定吗？这是我第一个疑问。我的另外一个疑问是：好，就算我们找到了外在的稳定，那个外在的稳定，就真的是稳定吗？分享一个我特别有感触的学员的故事：宋池啊，宋池是我。给他做的笔名，如果学员啊、呃、希望用笔名，我们就会做笔名处理。宋池是今年九月份找到我们的，这个时候呢，他在所谓的稳定里已经工作了近二十年，做到了主任级别啊。我相信一定是付出了努力，有所建树，才会到这个位置。今年宋池四十五岁，如果不出意外，这份稳定完全可以延续到退休。可是他在咨询前的资料里，就是我刚才说的那个要填一大堆的资料里，写了这么一段话。他说：“自始至终，我都没有找到从事这项工作的意义。打进这家单位的第一天，我就是为了生存。我感觉自己特别像嫁了一个自己不爱的人，努力了那么多年，仍然没有办法爱上他，哪怕是习惯他。本想着只要生活机制能够正常运转就可以了，没想到有些东西，该有的必须得有。”宋池是从二十八岁开始做这份工作，三十岁遇到了工作上的瓶颈，大病一场，这十多年身体一直不是特别好。他说这些年就是一边是折磨人的工作，一边是折磨人的身体，无数次想要离开这个单位，但是有时候觉得自己没有离职的实力，无处可去。他来跟我们聊，就是想要确定要不要离职。四十五岁，我自己到底追求的是什么？宋池不是一个特例啊、哦，宋池可能就是我们身边的某一个人，他努力的、拼命的得到了世俗意义上的稳定，然后自己拼命想要打破这份稳定的那个人。很有趣的是，给宋池交付的服务呢是定位咨询产品，教练会根据他的优势反复教研，匹配适合他的发展方向。这个产品的核心研发成员是我们优势星球的王爽老师。好多学员都认识，对不对？他每天在各个群里面辅导学员，好像用用不完的精力和耐心，被大家亲切的称为王帅。但是你们知道吗？早五年，王帅是那个拼命打破稳定的人。他的第一份工作在国企做 HR， 环境稳定，工资稳定，但是王帅心里发慌。那是二零一四年，互联网加的时代，眼看着外界环境每天都在变化。可是他每天干的最多的是校对文件、打印文件、分发文件。一开始他还安慰自己说，这是在修炼基本功。但直到有一天，为了紧急调整文件上的一个标点符号，他在两栋办公楼之间来回跑了十趟，花费了一个下午重新走流程审核。那一天，他清楚地看到了一个最不想面对的画面：如果再这样下去，他觉得自己只会成为一个看上去每天都很忙，实则市场价值越来越低的廉价劳动力。当年社会上没有很成熟的职业规划，也找不到什么人能够帮他。然后王超老师就觉得他一直很难受，那种难受是持续了很久的，想不出办法的难受。他说那段时间他经常午饭不吃，就是去单位，体制内叫单位不叫公司，啊，附近的马路上来来回回的走。没有目的，但就是觉得室外空间会大一点，比待在办公室里心里舒服一点。他就跟我说了一个片段，他说：“当我走在马路上，看到满大街的人来来往往，我就想，他们有多少是体制内的呢？他们怎么抵制不稳定带来的冲击呢？他们真的比我能力强好多倍吗？”他说这些的时候，我好像能看见当年的他。和这个世界上同样的人们，他们内心的冲突，他们对于稳定的怕与爱，这让我想到宋池在资料里写的那句话：“本想着只要生活机制能正常运转就可以了，没想到有些东西该有的必须得有，有些该有的东西终究还是必须得有。”四十五岁的宋池和当年三十四岁的王爽。在日复一日的真实生活中，切身体会到了这句话。他们体会到的也许是，这么多年看上去追求了稳定的工作，但这份稳定暗中标好的价格。价格可能是情绪劳动，可能是身体健康，可能是自我价值，又或者是对生活的热爱。所以我想问：如果以这些为代价换得的稳定，还算稳定吗？也许这个世界上根本就没有逃离这一说吧，只是用一些困难，交换了另外一些困难。但是我讲这些，绝对不是想说追求稳定有什么错啊？追求稳定会带来安全感和确定感，在这个时代，一眼望到头的生活，甚至都不再是一个贬义词了。所以，对于那些既得到了稳定又享受稳定的朋友。我们无比羡慕，而且希望你们能一直稳定下去。这不是什么讽刺，这是一份发自内心的祝福。因为在这个时代有如此境遇，是极大的幸运。我讲这些是想对另外一些朋友说：如果你正在犹豫，要不要追求稳定，或者要不要打破眼下的稳定，我们一起花点时间，试着定义清楚。当我们追求稳定，我们到底在追求什么？你可能会说：“翠翠，你说了半天，完全稳定的行业岗位可能也没有那么稳定。就算得到了稳定的岗位，自己的心态、情绪也有可能不稳定。两边都堵死了，我们往哪儿走呢？”我把王成老师的故事讲完，也许你会找到自己的答案。后来呢？思考再三，王成老师就离开了国企，加入了一个互联网公司做人力资源，做了五年。这五年，他对自己有了一个新的认识。他当时的工作呢，有一个重要的考核指标，就是帮助公司裁员，并且尽量保证离职员工对公司零投诉。那凭着自己专业的人力资源能力，这个考核是能完成的。可是王成老师发现了一个问题，就是每一次看到被裁员员工的失望的眼神，他都觉得自己特别失败。就那种失败，让他感到内心非常的贫瘠。然后呢，他就会忍不住的给离职员工做一些职业规划上的建议。他是完全可以不做这件事儿的，可是他忍不住，就一次一次给建议。哎，然后发现不少员工在他的建议之下缩短了空窗期，快速找到了新工作。这让他心里特别特别的安定。他说，就是在那一刻，我觉得自己有价值了。后来，他就开始系统的学习职业规划课程，不断的练习，逐渐成为一些求职平台上最受欢迎的职业规划教练之一。站在今天，我们有优势视角了，我们不难分析出，王上老师同时有共情力和分析力两种优势。那分析力优势，他就是天生能调分缕析的，帮学员从混乱中梳理问题，引导对方找到解决方案。共情力优势呢，能准确的感知对方的情绪和需求，甚至连学员自己都没有意识到的时候，他就能感知到。所以我们一直说嘛，所谓发挥优势，就是在做自己喜欢又擅长的事儿。可是你们知道吗？这条跟自己相认的路，王双老师也走了好久好久。三年前，王双老师加入我们这个创业公司，帮助千万人找到自己喜欢又擅长的事儿。我想跟其他很多同事一样，都是因为我们曾经自己淋过雨，我们很想给别人去撑一把伞。他总开玩笑，他说：“这个年纪，我简直拉高了咱们公司的平均年龄。”今年十月份，他跟我说：“翠翠，我应该就今年啊，明年我应该就能每天都坐在办公室了。”在这之前，他跟我们异地办公了两年。他说的每天都能坐在办公室里，是指全家都从北京搬到杭州。王爽老师是八零年的，所以他一直说他在拉低公司的平均，呃，拉高公司的平均年龄。八零年这个年纪，全家都换个环境，我们也还在创业啊，简直是对稳定的最大挑战了。但是我知道，显然稳定早已不是他遵循的唯一标准，指引他做出一系列改变的是一种。内心的感觉，一种强烈的感受到自己的价值，感受到自己独特性的感觉。就像黑塞说过的那句话：“那些不适应这个世界的人，其实已经快要找到自我了。”我不知道你们有没有发现，刚才我们一直在提到的稳定，它是一个什么样的意向？他是一个人在大的定义下，系统要求你做一些事情。你忙着满足规训，迎合外界环境对自己的要求，渐渐你就不太注重自己的优势和个性了。这个过程，你在失去一件重要的东西，叫做你的独特性。独特性对一个人有多重要，你知道吗？独特性发挥的好，匹配合适的岗位，加上日积月累的练习，就会形成一个人的核心竞争力。很多职场人是觉得自己没有独特性的，更何况核心竞争力。有的，其实每个人都有属于自己的独特性。我们做了那么多年的优势研究，没有哪个学员是经由我们创造出了什么。没有，每一个人都是很小的时候的那些奇特和古怪保留到了成年，那就是他的独特性。我们一起重新看到了他，只不过大多数时候他们都被我们丢在了路上。我们非常努力的抑制独特性，把自己变得标准统一。所以，如果我们试着，就在今天晚上试着回到自己的独特性上呢？现在的王川老师，他在每一天不确定性事件频发的创业公司，哇，我们今年这个跨年的各种不确定，不各种不确定性频发，他就在这样一个环境当中，每天早起写直播稿，白天辅导学员，晚上还能精神饱满的直播到是2十四点。连轴直播三天之后，同事问王老师：“你怎么一点都不累啊？”他就笑，他说：“你看，我每天都能接触一个又一个鲜活的职场咨询，我一次一次能给出思路，引导用户找到解决方案，在工作中顺应自己的优势，让我明晰感知到自己能给市场提供什么。这对我来说，就是最踏实的稳定了。”同样的话，我在另外一个学员张浩那里也看到过，他是。一个始终保持对自我探索的男孩，在这个过程中呢，我们的一对一路径咨询给了他一定的支持。他在这个过程中，慢慢的意识到自己并没有那么适合以前研究院的那份工作，也很稳定，但是他好像看不到自己的价值。然后教练就根据他的优势，从一千四百个岗位中去挑选模型，陪他转型到现在的活动策划。他后来给我们了一个反馈。他形容现在的工作是这样一种感觉，像是登山，每天做的事情都有反馈和结果。以前没有目标，哦，现在有了目标，工作流程很清晰，能朝着每一个小目标前进，也有不断挑战自己、实现目标的那种感觉。每一次他说给客户策划的活动圆满成功的时候，他说：“哇，我感觉像是登上了山顶，站在山顶俯瞰的感觉特别爽。”下一次我就忍不住的想要挑战更高、更难爬的项目。我想不断的挑战自己。他跟我们说了一个好消息，他说转型以来他的薪资增长了百分之四十。他说你并不知道下一次登山会遇到什么，但是你心里特别的安定。当我们追求稳定的时候，我们到底在追求什么？也许是追求这样一种状态吧。我想，你觉得自己很珍贵，你对自己有明确的评价体系，你知道自己擅长且喜欢什么，不轻易自我贬损，内心稳定满足。你总能得到正反馈，不管是来自同事还是客户。你在这些正反馈中得到了新的动力，再投入，再精进，你的核心竞争力越发突出，随之而来的是你的市场价值也越来越高。我们很年轻的同事们给这种状态起了一个名字，叫做“自觉金贵”。所以回到最开始这一篇章的问题，到底要不要追求稳定？年轻的同事们说，与其追求稳定，不如追求自觉金贵。那这一趴呢，我要跟大家聊一个我个人非常喜欢的话题。我们要聊的这个话题叫做“人在职场”。一定要情绪稳定吗？我们来关照一下自己的情绪，好吗？二零二三年有一个很火的词叫做“发疯文学”，应该都听过吧？有没有人还亲自践行过？<笑>发了一次疯，同事告诉我说，关于发疯文学点赞最高的是，自从学会发疯之后，我的精神正常多了。我们研究职场，我们知道每一个社会现象、每一个职场现象背后都是一种情绪，每一个给发疯文学点赞的背后。都是一个要求自己或者被要求情绪稳定的灵魂。职场要求你情绪稳定哦，这样才专业。都被要求过吧？情绪要稳定，哪怕你认认真真做了一周的方案，领导才看了两页，就是说你这什么重写。表面平静，甚至面带微笑，连说好的好的，转头连抽两根烟，连喝两杯咖啡，才把冲到喉咙的愤怒委屈给咽了下去。家庭也这样要求你哦。于是，哪怕你已经在平衡一切之中累到极致，不管状态有多不好，回到家还是要心平气和。因为有专家告诉过我们，一个情绪不稳定的妈妈会影响孩子一生。他们说，那些你不能发在朋友圈、无法与家人朋友诉说的，让你半夜睡不着的心事和默不作声、暗自消化的情绪，才是你真正的生活。他们说，没办法，成年人嘛，要情绪稳定。因为有可能你没有想过，这可能是我们对情绪稳定最大的误会。它很有可能是一种情绪模式，就是如果当我们自己有情绪的时候，我们担心自己的情绪会给他人带来负担，害怕被误解或者拒绝等等等等，然后你主动选择将情绪压抑或者隐藏起来，这就是情绪模式。我想起我们有一个学员丹尼。他是我们一个做医生的学员，做了十年医生哦，一直专业保持稳定啊。做儿女听话照做，做同事温和待人，做妈妈呵护周全，做妻子全力支持。但是有一天，他跟我们教练沟通的时候，忽然就哭了。他说了一句话：“他说我觉得在跟你沟通的时候，我才可以发泄我的情绪。我感觉只有在这一刻，我才不用刻意保持情绪稳定，我才是真正的自己。”还有另外一个学员。莫迪，他花了八年的时间做到了公司二把手。这八年来，他从来没有休过假。然后今年空降了一个领导，平常不怎么来，偶尔来一次，把每个副总叫到办公室，挨个过数据。莫迪今年分管的业务是战略创新，就是在各种不确定中已经踉踉跄跄在那找确定性了。啊，自己带着团队做的本来就一脑门子汗，领导不管，业绩不达标，所有理由都是借口。眼看过了三十五岁，据说今年团队呃，今年集团要启动人才优化。一向倒头就睡的他开始失眠，一闭眼都是领导对他的不满。教练在咨询的时候就问他说：“那你有什么具体的感受呢？”他面无表情，他说：“我没有感受，也没有情绪，我就是想知道怎么解决这个问题。”教练就问他说：“那解决这个问题最有效的方式是什么呢？”啊，盘来盘去。觉得是团队积极性不够，又在那儿分析是不是自己管理新团队的能力还不够。盘到最后，教练实在忍不住打断他：“莫迪呀、啊，你不是向下管理的问题，你是向上管理的问题啊！你自己其实也说了，最关键的资源是从领导那里得到总公司的支持。”沉默了一会儿，莫迪说：“我不想跟领导去沟通，他就是来为难我的。”咨询快结束的时候，他忽然说。可能会有一些愤怒，啊，愤怒是因为感觉自己被不公平对待了。教练这么跟他讲，然后他沉默了一会儿，说：“算了，我得去给领导汇报工作了。”所以，如果你跟莫迪一样，你认为自己保持冷静和理智才是对的，有任何情绪反应呢，就是不对的。长此以往，甚至觉得自己没有情绪，这也是情绪模式。我。认真跟你们分享一个我这么多年做职场教育最深刻的体验，就是如果无法全面、真正的了解前因后果，不要轻易羡慕别人的所谓成功，因为第一，你不知道他的成功是否给他带来了真心的满足；第二，你不知道他承受的各种精神和健康上的压力；第三，他可能因此失去了很多时间自由或者情绪自由。我们的很多学员都有着让人羡慕的成功履历。他们都是丹尼莫迪，但是当你走进他们的生命里，你可能会看到，他们是多么努力的在忽视情绪、抑制情绪，以此来保持所谓的情绪稳定。可是你知道，这些漠视它并不会带来真的稳定，它只会带来疾病。今天有一篇文章在热搜榜上是久居不下，因为它告诉我们一个一直被我们忽略的真相：胃是情绪器官。在丹麦的一项实证研究的数据分析结论中，哥本哈根疾病与预防研究中心的专家们指出，说压力指数跟胃溃疡发生概率成正比，压力大的人患消化道疾病的风险也会增高。哎，这就很容易让我们联想到我们的工作日常，为什么每一次面临很临时的工作汇报，又或者年末的业绩考核，很多人都会胃痛啊，多半就是因为压力增强。情绪带来的情绪带来的疾病，不只是表现在肠胃上哦。我们每个人身体都有一张情绪地图，可能你没有意识到，但是很多疾病在这张地图上都有迹可循。我们可以细细的回想一下，那你心情不稳定的时候，身上的荨麻疹、湿疹、坐疮会反复无常；生气、愤怒，女性可能会感到胸部疼痛、乳腺增生症状加剧。男性可能会心脏收缩力增强、血压升高、血液变粘稠，导致心肌缺氧等等等等。其实追溯过去，我们传统文化《黄帝内经》早就有记载：怒伤肝、忧伤肺、思伤脾、恐伤肾。心理学家研究发现，说工作产生的疲劳感，很大程度上并非体力和脑力造成的。大家觉得我好累，是工作强度大，不是，是跟心理情绪状态有关。哈佛大学研究显示，有 90% 的疾病来自于情绪， 9 0哦，目前正式情绪有关的疾病就已经多达200多种了。我在我们编导的朋友圈看到了一句话，说哪有真正情绪稳定的人？他们一定在背后偷偷喝中药调理，是不是很好笑？又有点心酸。你看，我们总以为忍下来这事就过去了，就能少一些影响，但是事实上。在我们没有看到的地方产生了更多的影响。明天就要放元旦假了，咱们再见面已经是二零二四年了。都要送一个新年祝福，我也想祝你们二零二四加油，再创佳绩。但是这句祝福其实挺难实现的。我们生活在一个巨大的框架里，我们研究职场，深知这几年职场的压力是一种什么样的增长趋势，都懂，不容易。所以，我想换个祝福。二零二四年，我想祝大家别硬撑，别硬撑，请允许情绪不稳定。承认只要是个人，他就有情绪，情绪是我们对外界事物认知的态度，它是一个中性词，不是什么妖魔鬼怪。你愤怒的时候，会有人跟你说控制好你的情绪；你悲伤的时候，会有人跟你说别哭了，有什么好哭的？他们会跟你说不要喜形喜怒形于色。要克制，要成熟，要情绪稳定。这些声音自有它的立场，但是你不一定要听。那听什么？听自己的。生命是属于我们每个人自己的感受，不属于任何别人的看法。听到自己的情绪，辨别出他们是什么样子，听他们在说什么。我非常喜欢的一句话叫做：“当飞鸟和书本的意见相左时，永远要相信飞鸟。”你知道吗？我们大多数人已经把耳朵捂起来好久了。不信，我问你三个问题，你可以跟我一起感知一下。第一个问题，你能不能体会到某一种情感中细致的差别，或者是微妙的不同？比如说，担心、害怕、恐惧，他们之间有什么区别？第二个问题，你也可以问一下你的伴侣啊，或在你身边的朋友。第二个问题是。你能在相似的感觉中做出清楚的区分吗？比如说抑郁和忧伤，生气和恼火。第三个问题，你有没有办法用颜色来形容情绪，并且能够注意到每一种颜色细微的差别？比如说蓝色，你可能会说蓝色就是忧伤嘛。那你如果是浅蓝、深蓝、湖蓝、天蓝、克莱因蓝，你还能准确的说出他们是什么情绪吗？积极心理学里面有一句话叫 “name it to t e a m m a t e 能起名就能驯服。我今年上了一个课，有一节是专门感知情绪，你知道面对着一整面密密麻麻的情绪名词啊，教室里坐的全都是来自各行各业的精英。大家看着那一整面，然后发出了一个灵魂的疑问：这有什么区别啊？我不管你是否承认啊，我们大多数人在日常生活中对情绪的感知都非常的粗糙。当一种情绪出现的时候，还没有仔细咀嚼，把它清楚到底它是什么，就慌慌张张的把它给应付过去了。最终，我们对情绪的感知就越来越弱，我们的情绪力度就越来越低。心理学家费德曼·巴瑞特有一个研究发现说，说情绪力度越低的人，更容易陷入被情绪控制的感觉。因为当情绪发生的时候，他不知道自己经历了什么，说不清楚，所以他不知道怎么去把握可能出现的生理行为反应来应对每一种具体的情绪。我们无法改变，是因为我们身处在混沌之中。我总是讲一句话，就是你要放下一样东西的前提是，你得先把它拿起来，拿起来，仔细看它，观察它，弄清楚它，然后你会发现，每一个负面情绪的背后。都有一个未被满足的需求。记得开头我讲的学员丹尼呢，他这么多年从家庭到工作一直稳定的忙前忙后，我在他身上真的是看到了无数的职场女性的影子。然后那天他跟我们教练第二次沟通的时候，还没有聊十五分钟，忽然就哭了。所以就问他原因，他说是白天开学术研讨会的时候，有一个医生跟他说。哎，你一个硕士都十年了，怎么到现在连副主任医师都没有做到？就是这句话，结结实实的伤到了他。他说觉得委屈，我们停在这儿。这委屈的背后，是因为觉得自己已经够努力了。丈夫在创业。睁眼闭眼全是工作，孩子还小，正是需要人的时候，他要上夜班。最近这半年，因为评职称要发表文章、参加研讨，他额外再挤出时间去查文献、找资料、写论文。他说：“我真的太累了，我没有办法做得更好了。”你知道我们有多少职场妈妈也说过同样的话吗？我真的太累了，我没有办法做得更好了。然后，在这个委屈情绪的背后，他看到了自己一个小小的愿望：我希望能得到一些支持。他好久没有看到自己这个愿望，但是如果你在自己身上能多停留一会儿，陪自己待一会儿，你可能会发现他的眼泪里面还有无奈。我猜，也许还有一点点愤怒。当年父母觉得医生很好，所以本科的时候就帮他选择了医生这个专业。他接受安排，努力读书，本硕连读，一晃七年的人生都在这儿了。可是他告诉教练，医生并不是我最喜欢的职业。后来远离家乡，留在了老公家比较近的县城，算是背井离乡了。日常工作照顾家庭，吞掉了几乎所有的时间，没有任何新的时间去学习新的知识。一晃，日子又过去了十年。我们人生有几个十年啊？他觉得自己一直以来都在妥协：对社会意义上的稳定妥协，对父母的为你好妥协，对自己定义的成功的妥协。可是不妥协又要怎么办呢？但是，即使这样妥协，怎么到最后还是没有得到那个让人满意的结果？那一刻应该是愤怒的，只是不知道该对谁发这个火：是对替自己安排人生的父母吗？还是对一直接受安排的自己呢？当我们有机会，真的，一个人是要给自己创造机会的。试着把困惑、忍耐的内容都表达出来，你就会发现，这个世界上没有什么理所应当的事儿。这些情绪里有他另外一个一直不想去正视的需求，就是我想过自己想要的生活，还有机会吗？我已经做医生十年了，我能放下这些积累吗？如果不能再换行换岗，我现在还能做些什么来满足自己呢？是从现在的生活工作中发现更多的意义吗？平职称能满足我吗？还有哪些呢？说实话，这些问题截止到今天，我们跟丹尼都还没有找到答案。但我们知道，当我们开始谈论他。看向他，我们就已经开始寻找答案了。所以，别硬撑，朋友们，去看见情绪背后的需求，试着去满足他。你知道吗？我们这些成年人啊，在看清需求、满足自己这件事上可笨拙了。你看，如果你看清楚了，你的需求是被认同、想被夸奖、被赞美，那你要说出“我想要被认同”。如果你通过贬低对方、发脾气、批评他为什么总是犯低级错误的方式，你是得不到认同的。他们只会遵从你，而不是尊重你，或者以同样的方式来反击你。如果你看清楚了，你的需求是被爱，你要说出“我想要一个拥抱”。如果你以抱怨的方式指责对方为什么不记得倒垃圾、不记得你的生日，你指责他总是这样不负责任，你得到的一定不是爱。因为一旦讲道理，我们就不在一起了。讲到这儿，如果静下心来想一想，你有没有发现，其实小朋友很小的时候就知道，饿了就会说“我想吃饭”，而不是说“为什么现在还没有饭吃”。你到底会不会当妈妈？如果孤单，他就会说“你能陪我玩会儿吗”，而不是说“你太自私了，只是忙自己的事儿”。所以，小朋友，我们人人都爱他，他那么可爱。因为当你说出需求的时候，对方会觉得自己被需要；当别人说出需求的时候，你会感到被需要。而看不到需求，直接到情绪的时候，我们会愤怒、会对立、会指责。我们长满了厚厚的壳，浑浊又胆小，看不清也不敢看。可能是因为在长大的过程中，我们经过太多次拒绝了吧？为了自保，我们才长出了厚厚的壳。这不是我们的错。但那不是你的错，不代表那不是你的责任。我们有责任让自己和身边的人都过得更好。不要硬撑，不要硬撑着做一个大人。2024年有一个心愿，请我们都一起回转如孩童，看清需求，表达需求，从来不是懦弱和愚蠢，而是一种勇敢和智慧。我们有一个学员，销售老总，他上过一次优势训练营，然后研究了自己的优势。他发现呢，自己排名的前两个是分析力和引领力。哦，这一下子他掌握了一个了不得的谈话秘籍。他说：“谢谢，我现在跟任何下属沟通，都会先说一句话，哎，我引领力特别强啊，有时候表现出来很强势，是因为我害怕失控。”我总希望一切都能在控制之下，但不是冲你的。他说：“我现在跟我的老板沟通的时候，我会在僵局时跟他讲，我其实不是故意要反抗你，而是我的分析力占了上风。这事我要是逻辑上顺不过来，我就特别较真儿。”他说：“你猜怎么着？”他说：“我的团队跟我说，你以前啊一直都很对。”你真的是太对了，我们就想躲着你，哎，现在发现你那个咄咄逼人的背后是害怕，我们就觉得你也是个人。他说：“你猜怎么着？我每次这么说的时候，领导也不跟我发火了，他开始耐心的跟我讲道理。”我是受到这些学员的鼓舞，也开始尝试跟团队坦白。当我犹豫不决、烦躁不安的时候。是因为我的共情力占了上风，我在各种需求之间摇摆不定，我总想满足所有人的需求。然后团队有一次开会的时候就提醒我说：“哎，现在让你的共情力先睡一会儿，把你的目标力给放出来，带我们打赢这场仗。”我觉得在那一刻，当我们表达出了自己，我们允许了自己，我们都更好的在做自己。所以回到开头那个问题。职场一定要情绪稳定吗？我给的答案是：别硬撑，允许自己情绪不稳定，是情绪稳定的开始。好，一个小小的对我们职场情。绪。